0: Så er det blevet tid til ugens blå time, hvor jeg som altid har tre kompetente panelister til at diskutere tre forskellige emner, der i denne uge er radikalisering og antisemitisme i en konflikttid. Og så skal vi også se nærmere på, om aftenlandets undergang er nær, og måske også lige forvent ungdommens forfald afslutningsvis. Til at diskutere de tre emner har jeg fået besøg af Marlene møller Simon Fendinge Olsen og Morten Jarlbæk-Petersen. Og jeg fik ikke nævnt jeres titler. Det gør jeg i afslutningen. Velkommen til. Tak for det. Mange tak. Den forgangne uge har budt på terrorangreb på to svenske fodboldfans i Bruxelles, brandbomber mod synagoger i Tyskland, hagekors malet på danskers jøder, større beretninger om danske jøder, der har måttet forlade deres hjem for at undgå antisemitisk chikane og naturligvis et væld af demonstrationer, hvor Israel både mere og mindre eksplicit er krævet udslettet. Og jeg kan ikke rigtig undslippe fornemmelsen af, at myndighederne både i Danmark og Vesten mere bredt i nogen grad er magtesløs over for den udvikling, vi ser lige nu. Og jeg må indrømme, at jeg også sidder med en fornemmelse af, at det her kan man måske slet ikke gøre noget ved sådan helt grundlæggende. For vi har fået en masse borgere med primært muslimsk og mellemøstlig baggrund, der på en række parametre har grundlæggende andre værdier og etiske kompas, en hovedparten af majoritetsbefolkningen til landet. Og måske vil det bare føre til en række konflikter, som vi grundlæggende ikke kan gøre særlig meget for at løse. her. jeg ret i det, Simon Fendinger? Ja. Det er, det er jo altid det, der er problemet ved at stille ja-nej spørgsmål. Vil du sætte nogle yderligere ord på, kan jeg jo så tilføje for jeg
1: er en journalist-kliché? Nej, jo, det vil jeg gerne. <laughs> Æ, jamen, jeg, jeg tror, udover at jeg er enig i, at dog, altså, der altså, er jo, og det, ved aldrig, øh, man behøver ikke have læst Koranen, men bare have, have hørt om nogle af de mange spændende ting, der står i. Altså, der er jo, vi, vi har en, en ret stor befolkningsgruppe, der fundamentalt har som mål at, Øh, ja, udslette jøder i, i yderste potens. Jeg tror, der hvor jeg ser konflikten opstå, det er, at de nu har fået øh, venstrefløjen som allieret og sådan midterregeringen som en form for, for nyttige idioter øh, i kraft af, at man Først rækker en udstrakt hånd med, med det her koranafbrændingsforbud, øh, og efterfølgende, hvordan altså, man ser store dele af venstrefløjen i, hvad, hvad man vel bedst kan betegne som en fancy form for victim blaming, i, i kraft af, at man siger, jo jo, men det er jo også en form for modstand. Man ser øh, fri grønne, der var ude på øh, Twitter, og, øh, og faktisk siger, at det her, det er Israels skyld. Og man ser nogle af de øh, allerstærkeste på den yderste venstrefløj vil være ude og sige, jamen, det her det er jo at sammenligne til dels med den danske frihedskamp under krigen, og jeg synes, det er... Jeg synes, det er beskæmmende. Altså, jeg, jeg bliver sådan helt mismodig på, på daglig basis, og når man så samtidig ser de her øh, terrorangreb rundt omkring i, i Europa, så... Øh, jeg, jeg siger ikke, at det, det er de sidste tider, men det er... Det er måske nu, man ser øh, en konflikt blus op, som man i mange år har, har lagt i kakkeloven til, at man burde måske have set røgsignalerne 5, 10 eller 20 år før, og det er der jo så også nogen andre end, end mig, der har gjort. Mm-hmm. Okay. Altså, du har jo ret i alt det, du siger. at dit
2: tidsperspektiv skal korrigeres ganske betydeligt. Det er ikke nogen nyhed, at man på den yderste venstrefløj har ganske rabiater og bizarre holdninger til Israel og Palæstina. Det har man haft siden 70'erne eller før endda. Det er heller ikke nogen nyhed, at vi har haft problemer med radikaliserede elementer i relativt store befolkningsgrupper, der er kommet her til landet fra eksotiske lande. Det har man også kendt til i overvis, hvis ikke... Nej i årtier. Altså, der er jo der er ikke noget nyt i hele det her. Det, vi ser lige nu, det er bare, at det hele ligesom øh, piger. Øh, det kommer ud, i, i, fordi vi har den her ret ekstreme situation lige nu. Plus, er vi er nået til en situation, hvor øh, de dele af befolkningen, som har det her øh, lidt specielle etiske kompas, tror jeg godt, vi kan blive enig at kalde det, øh, fylder relativt meget. Altså, øh, altså det er jo ikke bare sådan nogle små, sekteriske, øh, mærkelige mennesker, der mødes og synes, øh, er noget ondt om Israel. Det er, altså, det er jo store demonstrationer, man ser rundt omkring øh, i hele Europa. Det er ret voldsomme billeder fra nærmest snart sagt alle vestlige hovedsteder, vi har været viden til os herhjemme. Ikke? Så det er, jo, det er ikke et nyt problem. Det er bare blevet et kæmpe stort problem, og nu er det bare blevet et meget tydeligt problem, fordi der er kommet den her øh, anledning til det. Det har været en gnist, der viste ligesom det for os alle
3: sammen.
0: Jeg, jeg tænker, jeg har jo skrevet om det her emne igennem, igennem mange år i, i, sådan som, i, med min mere polemiske hat på, og, og jeg synes, det jeg måske bemærker, jeg synes, der er mest overraskende, det er, jeg, jeg får, og jeg har også skrevet det om, på min Facebook og forskellige andre ting, og jeg får simpelthen henvendelser fra danskere med jødisk baggrund nu, som siger pænt tak, fordi jeg skriver forskellige ting, som de så finder sympatiske, øh, men som ikke selv tør udtrykke sig, det har jeg fået tre henvendelser af indtil videre, det har, jeg, det har jeg simpelthen aldrig set, det har jeg aldrig nogensinde oplevet før. Og det synes jeg er, er det er jo selvfølgelig pænt, at folk har skrevet søde til en, men, men det er også ekstremt uhyggeligt, synes jeg, at vi lever i en situation, hvor det er den måde, som folk de, de, de agerer på nu. Hvad tænker du, Marlene?
3: Jeg tænker, det er fuldstændig vanvittigt. Jeg har heller ikke hørt om før, at folk har fået lavet i nyere tider, eller har fået tegnet Stjerner på deres hjem, og har fået skille med fucking dø på, når de er kommet hjem fra arbejde. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt og man kan sige, at det eneste positive i situationstegnet, der er at sige om det her, det er, at det måske går op fra herrefru Jensen, hvor alvorligt det rent faktisk er, og hvor stort et udbredt problem det rent faktisk er, fordi det er jo noget af det, som, som der virkelig vil have belyst den her situation. Og det samme med de mange demonstrationer, som man har set, eller øh, forsamlinger i hvert fald, som man har set, som har været øh, støtter til Palæstina, hvor folk render rundt og dytter i deres biler med flag ud af vinduerne øh, og viser deres opbakning til de her forfærdelige terrorangreb. Det er jo noget af det, der virkelig viser... Øh, at vi har de her interne kræfter, også i Danmark, og hvor udbredt et problem det er.
1: Ja, altså, altså udover at øh, vi sad på, øh, med Aline og jeg på Højbroplads, hvor der kom øh, fire biler kørende forbi med palæstinensiske flag og råbte, og, og, og så kan man jo sige, jo, men det kan også bare være, fordi man elsker øh, Palæstina. Jo, jo, bevares, men øh, timing var da lidt underlig. Men... Jamen, det, jeg skal lige sige, var det i lørdags, øh, altså da man, den du, dag, man sagde, det var ja. søndag aften. Okay. Øh, men nu, nu sagde Malene det her med, at hun ikke kunne huske i nyere tid, at der var folk, der havde malet, malet David-stjerner på døren og fucking dø. Det er faktisk, hvis jeg husker rigtigt, ikke helt rigtigt. Det er ikke mere end 3-4 år siden, at der netop var nogen, der gjorde det. Forskellen på dengang og nu er, at dengang, der var alle jo ude og tage afstand og sige, hvor, hvor frygteligt det var, at Danmark skulle være et trygt sted for jøderne at være. Hvorimod nu, så er en overraskende stor andel af befolkningen, forbavsende tavse, og det udstiller jo også i, i vid udstrækning hyggelig i det her, æh, og, og Morten har fuldstændig ret i, at jamen, det er ikke noget nyt med den her, skal man sige, øh, tilslutning fra i hvert fald dele af Venstrefløjen imod Israel, som man kan også se måske allerstærkest i, i England, hvor Corbyn kom i, i store problemer, så jeg, jeg øh, anerkender og ved godt, at det, det ikke er et et nyt problem, men det, det er nu, det er blevet et stort problem. Altså, fordi det, så har de måske gået og været i, altså måske skåret lidt skarpt op antisemitter i tavshed, men, men nu er altså en af de mest uheldige alliancer i, i moderne europæisk politik, mellem altså radikaliserede salafister og den yderste venstrefløj, lige pludselig blevet en, en realitet. Og det er jo også, altså, der, der kan man snakke om en, en høj og larmende majoritet, hvor, hvor er de sådan mere radikaliserede salafister er, øh, er også ekstremt voldsparatte. Det ved vi, det kan vi se også rundt i Europa. Og hvor, 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 hvor jøderne er, er i virkeligheden ind, som, altså, er, er i virkeligheden blevet hængt til tørre. Også fordi der ikke er nogen, der øh, tør, tør for alvor at, at tage deres parti andet end altså ganske få stemmer, som, som rent faktisk tør stille sig frem og forsvare dem. Så jeg synes, det her, det også er et, uden at skulle politisere sådan noget alt for meget, at udstiller et gigantisk venstrefløjsproblem. Men, men jeg
0: tænker lidt jævnt før mit oplæg også. Altså, det, det virker jo som en, en konflikt, der er meget svært at løse. Altså, vi havde jo sådan en tilbage i de måske lidt mere, lidt mere naive og troskyldige 90'er, den her idé om, at, at integrationen var sådan noget, når man sådan ligesom krydsede den danske grænse, så blev man eksponeret for demokratiet, og for ligestilling og alle de her fine sekulære værdier, og så tænker man, så, så indtog man dem ligesom via osmose, og så blev man en god, velintegreret borger, der måske bidrog til samfundet med lidt spraglet og nogle fede kebab og andre etniske retter. Det er jo ikke sådan, det fungerer så hvad kan, man, hvad kan man
2: gøre ved det, Morten? Men det er jo fordi, vi overser en ret væsentlig del af den her diskussion, fordi hvorfor er det, at det her det bliver et problem lige nu? Hvorfor er det, altså den der uheldige alliance, Simon taler om, det er jo meget at stille det som, er det ikke Henrik Dahl, der går rundt og turnerer med begrebet islamogochisme, og det er jo netop den uheldige alliance, det er jo ikke noget nyt. Det vi har vidst i årtier. Det, der er nyt nu, det er antal. Altså lige pludselig så er den befolkningsgruppe, som har de her øh, specielle etiske og moralske øh, manglende kvababelser, øh, den er så stor, at den kan larme og fylde så meget, som den kan. Det har en afgørende betydning for, hvordan det bliver håndteret både i mediebilledet politisk og bliver opfattet i den brede samfundsdebat. At det ikke bare er nogle små fjolser, der render rundt et eller andet sted på Nørrebro, og tænker, hold nu op, de er alle sammen nogle idioter. Det er kun lige de fem mennesker derude, som går med burka eller noget, der ligner. Det er altså store folkemængder, vi taler om. Og der ligger det store problem. Og så er vi tilbage ved det, du efterspørger en løsning. Antal har betydning. Det må man bare erkende i den her diskussion. Og det var vi, ligesom, øh, vi alle sammen enige om for 10 år, eller ikke for 10 år, så diskuterede vi det i stor grad, og så var vi enige om det for øh, to år siden, og så det sidste halvandet år, så har vi fuldstændig glemt igen. Og nu blev vi bare mindet om det med et øh, kæmpestort godstog fyldt med selvmordsbomber, øh, som brager ind i hovedet på os. Øh, eller i hovedet på israelerne i første omgang. Manine?
3: Yeah, ja, jeg kan virkelig i virkeligheden ligge mig i forlængelse så Det handler jo om, at det først nu, øh, at vi går op med den lidt glade forestilling om, at vi kan leve siden om side, at vi har de samme værdier. Fordi i virkeligheden så har det jo været 4 ud af 10 muslimer, som vil sætte sig over grundloven, når det kommer til stykket. Og det i sig selv er jo, et, er jo et problem. Det er jo et problem, hvis man ikke køber ind på de vestlige øh, værdier, når det er når man bor i Danmark. Og hvad man skal gøre ved det, er jo er virkelig en rigtig godt spørgsmål. Øh, jeg ser på, at der er mange politikere, der gerne vil have den løsning, øh, andet end at vi skal stoppe med at tro, at det hjælper noget, hvis det er, at vi hvis hvis er, vi skurper med hårne. Altså sådan et, er et i virkeligheden et godt eksempel på det, at man tror ved, at, at ligge sig ned og prøve at føre en pragmatisk idealisme med lykkesprog, at, at så, så kan man undgå ting terrorangreb. men i virkeligheden gør det det værre, fordi det er ikke en koranlov eller eller lignende lovgivninger, som kommer til at forhindre. At det er så måske til at være pænt den slags i fremtiden.
2: Nej, det har altså vist sig at være den dårligst timede øh, lovforslag i verdenshistorien nærmest. Nej,
0: jeg, 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 jeg tror faktisk, at Jacob Innemann har, har været ude af at refereret og fortælle, at øh, det jo faktisk illustrerede behovet for Koranloven, øh, også øh, det vi så nu her, blandt andet terrorangrebet i Bruxelles. Så den vinkel kan man jo naturligvis også anlægge
1: uendelig om. Simon? Altså, og det, det her det er citeret Frit for Ukommelsen. Jeg mener, at WSG, Tysk Socialforskningsinstitut, i 2013 allerede laver en analyse, der viser, at Æh, der, ja, det er godt at bytte rundt på talen, men 75% mener, at Koranen skal stå over, øh, skal, skal stå over national lov, og at 65% mener, at den skal, skal læses øh, sådan relativt skrifttro. Æh, det er 20.000 muslimer, på, altså fordelt på seks øh, vest- og nordeuropæiske lande. Jeg tror, nu spurgte du til at starte med, hvordan det også kan være, hvordan man måske eventuelt har lukket øjnene for det. Jamen, det er jo... En ting er, at der har været nogle altså, søde, venlige... Øh, velsugnede og veltalende muslimer i, i den offentlige debat, som jeg i øvrigt efter den bedste overvisning er det jo sådan, at de fleste øh, muslimer jo nok er, øh, der har været ude og ligesom siger, at det handler også om tolerancen og multikultur, og, og det er jo også, altså jeg, jeg altså, kan lide kebab lige så meget som den næste person, men, men den fundamentale udfordring består jo i, at man har lukket øjnene for det, og det er jo Altså, i virkeligheden et, 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 en illustration på, også på et dannelsestab, at, der, at man simpelthen har nægtet at forholde sig til, 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 til de her realiteter. Altså, det er de samme mennesker, der mener, at man lukker øjnene for, for videnskabsmændene, når det kommer til klimakrisen, men som tilsvarende har nægtet at anerkende, at der har siddet nogle øh, kloge og, nærmest profetiske mennesker, der de sidste 10-20 eller for den skyld 30 år har sagt, det her, det bliver et kæmpe, kæmpe stort problem. Og det viser måske også, at nu er fløjelshandskerne af, og at det der med tolerance og nuancer i, i politisk kultur godt kan blive meget overvurderet og grænsen til politiknagtigt.
2: Men så er spørgsmålet, om fløjelshandskerne er taget. Jo, det er de måske fra de folk, som står ude og demonstrerer med, med sorte flag øh, rundt omkring. Øh, men er fløjelshandskerne taget af fra den anden side? Nej. Fordi grunden til, at det her det bliver et problem, det er jo også, at man nu bliver det sådan, nærmest småfilosofisk, ikke? det er, at man i den vestlige verden simpelthen hen har holdt op med at tro på sin egen civilisation. at altså, du har haft en venstreføj, som systematisk gennem årtier har undervurderet eller underbygget, nej, det er det modsatte af, hvad jeg mener, øh, forsøgt at underminere, det var det var jeg lidt efter, en hver form for øh, stærk tiltro på, på sit eget ophav, så at sige. Ikke? Øh, og så ender vi med, med, med det her, og vi ender med woke. Og det, altså det hænger jo sammen med øh, hele den diskussion, om du har haft et, et forsøg på at det, der er den vestlige kulturs øh, altså bærende elementer, bærende værdier. Det har man undermineret, man har undergravet det, og man har aktivt bekæmpet det. Og det gør at man ikke kan ikke stå imod. Når der så står sådan nogle vanvidsmennesker her, og hylder folk, der, der sætter ild til familier, og henretter folk for at åbne øh, billedør, var lige ved at sige. Ikke? Øh, så er vi bare, men det er også lidt synd, og vi skal se det fra begge sider, øh, fordi det er også lidt vores skyld, og det er også Israelernes skyld. Og man tør simpelthen ikke stå imod. Så det kan godt være, fløjtalskerne af på den ene side, men det er den altså ikke på den anden side. Vi tør ikke tage et opgør med at sige, okay, det er et problem, de skal have nogle klø, og vi skal ikke have flere af dem ind. Men der er,
0: måske, altså der er det måske også igen, altså hvad, hvis, man, hvis man nu forestillede sig, at vi sagde, øh, altså vi, at i morgen lukkede vi for yderligere asylmigration til Danmark, og øh, koranloven blev i øvrigt også, fordi Lars Lykke tog på ferie eller et eller andet, blev den i øvrigt også droppet. Og vi så skulle på en eller anden måde skulle sætte os ned og sige rent konkret policy-wise, hvad skal vi så råde regeringen til at gøre for at råde bud på den her situation, hvor der altså ser ud til at være en meget stor del af, af den danske muslimske befolkning, som i hvert fald har pænt sagt overordentligt svært ved at og, og i nogle hen, meningsfulde henseende at tage afstand fra massaker på civile, og som for en del svedkommende til synlagene i øvrigt også benægter dem. Altså, hvad
2: skal man så gøre? Hvordan tager man fløjeltandskerne af? Nogen bud? Man kan begynde med at være langt mere aggressiv i forhold til at sende de folk ud, som skal sendes ud. Det er da et sted at begynde, for der befinder sig trods alt en del mennesker i landet, som ikke har ret til at befinde sig, men som vi på en eller anden måde accepterer skal være her alligevel. Det vil være trin nummer et. Så har vi skåret antallet ned til de folk, som har ret til at være her, eller som vi har givet lov til af historiske årsager til at lære her. Og så kunne man for eksempel begynde med at bruge meget mere energi på, at stille krav til undervisning og skolevæsen og lignende, sådan så de her folk simpelthen blev tvunget igennem en kanon af en anseende størrelse, og ikke havde mulighed for at vælge fra. Det er jo sådan helt nede på lavpraktisk niveau. Vi skal ikke have børn i anden klasse, der render rundt med tørklæde på, fordi det det, det er jo helt skørt. Vi skal ikke have, at man melder sig fra til kristendomsundervisning, fordi det er en del af det her lands kulturelle arv, det skal du lære. Vi skal ikke have børn, som... Æ, ikke deltager i, i, i idrætsundervisning eller ved bade, fordi, uha, det er farligt, osv. Så videre, så videre, så videre. Det, det er, det er et meget lavpraktiske tiltag, der skal til, og der skal virkelig mange, og nu er det bare nogle eksempler, jeg, jeg er ikke ekspert på det område, men der er givetvis mange andre, der kan supplere.
0: Tvang og forbud, Malene, som en del af løsningen til det her, det er jo ikke den typiske, sådan liberale løsningsmodel. Mm, nej, altså, jeg, hvad jeg, tror,
3: du? jeg tror også, jeg ville synes, det er at den lidt for langt, jeg ved ikke, for at være ærlig, hvad det, hvad det gode andet svar skulle være, men jeg, jeg, jeg tror ikke, at vejen frem er ved at tvinge folk til at tage deres tørklæder af, eller at vide, at, øh, ved, ved, ved tvang. Det, det, det tror jeg ikke nødvendigvis er vejen frem. Der er helt sikkert noget i forhold til at undervise i de øh, normer og værdier, som vi, øh, som vi har i Danmark. Øhm, og Der er noget med dansk undervisning øh, til familie og så videre. Det er jo ting, man gør i forvejen, men man måske ikke gør aggressivt nok. Øhm, yeah. ja, så jeg, jeg må melde passe på, hvad der er af gode tiltag ellers.
1: Man, man kan sige, at det, altså det, det er et nederlag, der kan gå hurtigt, men det er en sejr, der i hvert fald kommer til at tage lang tid. Jeg, jeg anerkender og er sådan set enig i behovet for, for undervisning. Altså jeg tror også, at det, det viser, som det er trist at skulle sige, behovet for, at vi nok bliver nødt til at opjustere vores efterretningstjenester helt vildt meget. En, en, en nødvendig omkostning, men en lidt ærgerlig omkostning. Og, 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 og ja, tror jeg, fundamentalt det handler om at, at, at stille nogle krav og altså jeg ved godt, integration gennem arbejdsmarkedet er sådan en, en fortærsket idé, hvor jeg er opmærksom på, at det er ikke fordi det øjeblik, man sætter sig bag kassen i netto, at man mister enhver form for religiøs tilslutning, men at det trods alt ret beviseligt har en positiv effekt på, øh, på ja, hvad kan man sige, hvor, hvor religiøst man vælger at være, hvor integreret man også, også bliver, med. jeg tror nogle gange, man også kigger for meget på, kvindernes tilslutning til arbejdsmarkedet, og kigger for lidt på den type tilslutning til arbejdsmarkedet, rigtig mange mænd, primært med arabisk herkomst, har. Fordi det er jo i vid udstrækning noget, der foregår i de her meget små grupper, hvor man alligevel ikke mænger sig med andre. Altså det kan være, altså u- uden at det skal blive alt for stereotyp, men det er kioskajer, det er ø- ø- shawarma videre, hvor man jo også på samme måde som alle, der vokser op i Aarhus, ved, at der var nogle steder, hvor man vidvaskede nogle penge af det ene og det andet, at det er jo lidt det samme her. Altså, man ved jo, at der er nogle ting, der hører sammen, som altså, Hills Angels og er der nogle ting, som bare hører fuldstændig uløseligt sammen. Og derfor så tror jeg også, uagtet jeg ikke har et stærkt policyforslag på det, så det er det også bare en ting, man bliver nødt til at bryde op med, de her voldsomme, voldsomme gruppeeffekter.
2: Altså, der må jeg jo så sige, det er jo ikke andet... Altså, hvis vi var en stor gruppe danskere, så flyttede det til Teheran. Ja, det er ikke noget, jeg ser for mig sket i forløbet. Men hvis man var, så ville vi jo også tænke, at det er måske lidt rart, hvis vi omgås med hinanden, vi taler sprog og kælder som med hinanden. Så det er jo egentlig en, en ret naturlig menneskelig effekt, det, det vi ser. Det er ikke for at, at, at sige, at det ikke er problematisk, fordi det er det jo. Men det bringer mig tilbage til det, der var min oprindelige pointe. Det er, antal har betydning, fordi... Grunden til, at du kan opstå, der kan opstå de her parallelt samfund, det er jo fordi, de pludselig har en størrelse til, at de kan lukke alt ud. De er ikke tvunget til at finde arbejde et andet sted, fordi de kan finde arbejde inden for den øh, gruppe af øh, det her parallelt samfund, som de har. Og alle ved jo, at første, hjælpens, første hovedpunkt, det er stansulykken. Øh, og det må jo i øh, den, øh, den her sammenhæng så betyde, at vi bliver nødt til at have en lidt anden tilgang til,
1: øh, hvor mange vi øh, lukker ind i, i det her land og i EU et generelt. Yes, og det er jo heller ikke, fordi jeg foreslår, at man skal lukke Storcenter Nord lige med det samme. Jeg ved, at Mikkel er meget, meget glad for, for, for det her Storcenter. Øh, jeg, jeg, jeg tror bare, selvom jeg er enig i, at den her gruppeeffekt er jo en, en naturlig, øh, hvad kan man sige, menneskelig effekt. Man sige, det, at der er en masse danskere, der har bosat sig i Solvang i Kalifornien, det, det er bare ufatteligt få kristne terrorangreb, man ser i Kalifornien, hvor... Der må man også bare erkende, at og det er, jeg anerkender, jeg er rabiat universalist. Alting er ikke lige godt. Nogle værdier er bedre end andre, og det er jeg med, med det forsvar for vestlig civilisation, du har let efter. Jeg er kantianer, og jeg er det på den helt undklinge.
0: Og så til et ikke mindre deprimerende emne, fordi mens krigen den raser i Gaza, så var Vladimir Putin tirsdag og onsdag i audiens hos den kinesiske diktator Xi Jinping, hvor de to despoter bekræftede deres helt fremragende venskab og mange store planer for fremtiden. Nogenlunde samtidig så annullerede en række arabiske ledere deres møder med USA's præsident Joe Biden på grund af at påstået israelsk angreb på et hospital, som en del dog tyder på, at reelt var et fejlskud fra islamisk jihad. Og flere diplomater rapporterer, at store dele af det globale sydras over vestens opbakning til Israel, og der er risiko for et pro-russisk flertal for en fordømmelse af Israel i FN's Sikkerhedsråd. Vesten har med andre ord ikke alene svært ved at garantere sikkerheden for sine egne borgere, men vi står stadig mere politisk isoleret i forhold til stadig flere konflikter med mere eller mindre autoritære og despotiske ikke-vestlige aktører og regimer. Så mit spørgsmål med alene sådan helt overordnet er aftenlandet og dermed vestens undergang nær.
3: Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes at det er et solklart eksempel på nu, at USA er svækket. Altså, vi ser et, et væsentligt andet storpolitisk billede, hvor det er, at USA spiller en helt anden rolle, end det har, det har gjort førhen. Og det er jo, det er jo tydeligt nu. Det er, det er også tydeligt i forhold til Rusland og Ukraine-situationen. Hvor man bare må sige, at altså, USA' rolle er en anden, det har været førhen. Kina og Rusland er, ser man, er måske er ved at indgå en ny historiealliance, og det ændrer bare tingene betydeligt. Det gør det også for Danmarks vedkommende.
2: Det du forfald over alt omkring dig, Morten? Altså i almindelighed ja. Men <laughs> Sådan er det jo. Kun sådan, sådan, er det. sådan er det nogle gange. Øh, ja, altså jeg tror egentlig, at man skal vende din analyse lidt på hovedet, Malene. Mm. Fordi det er jo ikke et udtryk for, at USA nødvendigvis er blevet svagere. Der er stadig et stort antal hangarskibe der at gøre godt med. Det er et udtryk for, at alle andre er blevet stærkere. Og det er jo ikke nødvendigvis noget, vi kan gøre så forfærdeligt meget ved. Altså forskellen mellem USA og dem, der så er nummer to nummer tre, eller hvad ved jeg, nede på listen, er simpelthen bare blevet mindre øh, over tid. Øhm, og det er nok en verden, vi kommer til at øh, må acceptere. Altså det kommer vi ikke til at kunne lave om på. Det vi kan gøre, det er, at vi kan sørge for, at vi trods alt samlet set stadig har et forspring. Øhm, og øh, det kræver øh, for det første, at øh, amerikanerne tager sig sammen og lader være med at være så øh, besynderlige splittet, som de er. Øh, og, og så kræver det, at vi gør lidt det, lidt det samme her i Vesten, at vi forstår, at øh, hvis vi skal tage seriøst, øh, så skal vi også have den magt bagved, der gør, at man bliver taget seriøst. Og det er måske på tide, at vi opdager det. der har jo nok hjulpet en helt del til med. Men altså, den erkendelse er vist ikke helt sunket ind alle steder endnu.
1: Øh, enig. Øh, jeg tror... Øh... Det er jo altså, i den gode gamle Fukuyama-Huntington-konflikt, Fukuyamas bog er meget mere spændende, og i øvrigt meget federe at tro på, men det er også altså, tættere på fiktion end det andet, ikke? Hvor, jeg, jeg er sådan set enig i Mortens analyse, fuldstændig grundlæggende. Jeg, jeg tror, man skal... Man bliver nødt til at erkende, at, at, at verden nok ikke er så fedt og frit et sted, som vi troede, det ville blive. Jeg tror også, vi er nødt til at have, og det er selvfølgelig at gøre op med sådan nogle liberale, men vi bliver også nødt til at sige, altså så må vi tjene nogle færre penge og lave lidt mindre frihandel, fordi vi øh, i, i nogle tilfælde ender med at sende penge direkte i lommen på nogle af de aller, aller værste regimer i hele verden. Og så tror jeg, og det, det er måske og muligt endnu mere upopulært, men man bliver nødt til at gøre op med sin frygt for imperialisme og, og kolonialismen. Altså, ikke at jeg synes, det var en fed tid, men hvis man kigger på, hvad Kina for eksempel har gjort ret strategisk fornuftigt i Afrika, de har opkøbt havne for eksempel, hvilket er en kanon god idé. Jeg, jeg tror simpelthen, man bliver nødt til at sige øh, frihed, øh, drømmen om frihed og sådan den... Øh, vestens værdi er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er også noget, man fra et strategisk perspektiv bliver nødt til at forklare folk, hvorfor er det her bedre. Og så længe man eksempelvis bliver ved med at altså sende øh, masser af penge i, i lommen på for eksempel kineserne, en, en, en befolkning, der, der er midte og glæder kan se, at det går bedre og at udviklingen går stærkere, end det gør mange andre steder, det, det er meget svært for, altså for folk at overbevise dem, om de skal til at vælge et øh, et, et regime. Jeg ved godt, det er svært at vælte, uh, vælte regime, når man er sulten, men det er det også, når man er virkelig, virkelig med.
0: Men er der ikke en modstrid i det? Fordi man kan sige, at det, der, det, det som vi har snakket om, altså både efter covid, men også Ukraine-krisen, hvor vi ligesom vil forsøger i højere grad at hjemtage produktionen øh, og, og, og afglobalisere en lille smule, fordi vi har opdaget, at det er måske lidt træls at være så afhængig af kineserne, jamen kineserne gør jo det modsatte. Altså, det møde, som jeg nævner indledningsvis, det er jo i anledning af deres Silkevejsprojekt, hvor de jo netop, som du selv siger, arbejder med alle de her lande globalt set. Så jeg mener,
1: vi kan vel ikke gøre begge det? Det, det? det kan man sagtens. Man kan godt på den ene side sige, at vi har et strategisk sigte om at øh, sikre ikke bare vestlig produktion, men også vestlige værdier, og samtidig sige, at en af de måder, vi gør det her på, altså strategi er jo ikke kun tilvalg. Strategi er uværligt, også fravalg af noget. Og det er for eksempel at gøre sig mindre afhængig af Fjernøsten. Det er at gøre sig mindre afhængig af Rusland, eksempelvis russisk øh, øh, rå, råmateriel og gas for eksempel. Altså, så man kan sagtens på den ene side sige, at i vores prioritering, så fraprioriterer vi nogle af de lande, vi ved er dårlige. Kina, Rusland, Mellemøsten. Og til gengæld sørge for at se, om ikke vi kan skabe noget, noget vækst, noget velstand, nogle vestlige interesser. Nogle af de steder, som måske er mindre opdaget. Det kunne være Sydamerika, det kunne også være, 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 være store dele af, af Afrika. Og i øvrigt dele af, af, af Sydøstasien i øvrigt. Marlene, altså i
0: forhold til, til det her sådan globale syd, som jo også er, er kommet ind i forbindelse med, med, med noget så eller så, så øh, øh, umiddelbart urelateret som Koran-afbrændingsforbuddet, øh, altså der har vi jo set det ført i felten som et argument for, at vi må ligesom fire på vores moralske øh, sådan overhøjhed i forhold til at imødekomme de her folk, så de ligesom bliver mere venligt indstillet for os. Og måske endda, er der nogen, der kunne tænke, at give os en plads i FN's Sikkerhedsråd i 2025-26, men er det en farbar vej fremad?
3: Det tror jeg ikke nødvendigvis, det er. Jeg tror, der er mange måder, man kan gøre det på. Jeg tror dels, at Simon har ret, og så tror jeg det her med, at man forsøger at opbygge, nu globalt de globale syd, det er ikke længe siden, at udviklingsministeren var ude og sige, at man vil hæve kapitalen til investeringsfonden for udviklingslande, hvor man forsøger, altså den her fond, som i stedet for at give udviklingsbistand, så putter man pengene i en stor fond, og så gennem danske projekter investerer i det globale syd, gennem små danske startups og også større virksomheder, men på den måde til at udbrede øh, demokrati og udbrede øh, sociale infrastrukturer og bæredygtige initiativer øh, i udviklingslandene. Det tror jeg kan være en, øh, en måde at gøre det på. Og så er jeg i virkeligheden som øh, jeg er meget enig med det Simon siger.
1: Ja, hvis vi nu bare skal jamme sådan en helt konkret policy. Noget af det, man kunne gøre, det er øh, for eksempel at sige, at i øh, nøje udvalgte lande, jamen hvis du laver en investering her, jamen, så en ting er, at du, øh, du får noget skattefradrag for det, det andet er, at du kan accelerere din nedskrivning og afskrive begge Super kedeligt, men hvis man kan gøre begge dele, så lover jeg, jeg garanterer, at Mærsk, de skynder sig til Elfmændskøsten og altså Mali og alle mulige andre fede lande og bygger havne mass. Det er simpelthen det, der er behov for. Der er behov for en opbyggende infrastruktur. Grundfos vil lave altså, sikker rent drikkevand i hele Afrika, vil, hvilket, altså, udover at være for klimaet, også er noget, som befolkningen har det været med at være mega glade for. Så det vil, altså, der er nogle helt konkrete initiativer, man kan gøre, som vil koste den danske stat meget lidt, men vil som, som vil belønne Vesten så ufattelig meget.
3: Men i virkeligheden, det man har gjort med investeringsfonden. Det er at Nu har man fordoblet den fra 15 milliarder til 35 milliarder, øh, mener jeg det er hvor det er, at man har taget præcis nogle projekter, som Simon nævner. Altså rent drikkevand, det er fitnesscentre, det er banker, det er små øh, lokale supermarkeder, det er solcelleparker og vindmølleparker, og det er plastikgenbrug. Den slags projekter, øh, især i Afrika, hvor man så gennem danske virksomheder, især øh, hjælper dem med at opbygge alt form for in- infrastruktur og bæredygtighed. Og det er jo i virkeligheden den langsigtede måde at bygge landene op på, hvis det er ved, øh, ved udbrede værdier, så folk de kan få et fritidsarbejde, at de kan få rent drikkevand og bedre mad, og de rent faktisk kan... Uh, yeah. Kunden
1: er med, slår med fritidsarbejde, <laughs> mad, sex og
0: men, men ja, og nu t- tager vi det fra det helt konkrete policy, som jeg jo ellers så insisterende efterspurgt i, uh, i forrige indslag. Altså det er lidt mere abstrakt, fordi Morten, du siger jo direkte, at der også, altså, som du ser, der er det jo et problem med, at Vesten mangler en tro på sin egen værdier helt grundlæggende set i en eller anden udstrækning. Og jeg, jeg sidder nogle gange og tænker, uh, ukraine er jo tydeligvis en. Prominent og glædelig undtagelse, men at vi ser den her sådan forfaldstendens og manglende tro på, på vestens egne værdier som en, en ting, der på en eller anden måde gennemsyrer det. Vi kan også se det i, i sammenbrudet i det, det, den amerikanske sådan politiske kultur i en eller anden udstrækning. Er der noget, man kan gøre i forhold til overhovedet og både på det? Ja, ja. nu sagde du selv, det skulle
2: være abstrakt, og så stiller du et meget konkret spørgsmål. Det er, det er en journalistisk sygdom, jeg er ked af det. Ja, ja, ja. Ehm, det, det jeg ved ikke, at vi har er, konkret konkret... Øh, jo, måske. man kan i hvert fald en af mine yndlings, uh, at Du kan begynde i mange steder uddannelsessystemet. Ikke? Altså, et af de værste eksempler de, de%. på det her, det var jo i forbindelse med det her øh, forfærdelige Hamas-angreb, øh, at man så de der store demonstrationer på... Ivy League universiteter i USA, hvor de allermest mest højtuddannede, hvad der skulle være det klogeste, eliten af eliten, der skulle føres frem til en ny og, og, og mere strålende fremtid, stod der og øh, være altså, nærmest ekstatisk fejrende af, af terrorangreb. Det er jo fuldstændig absurd. Og det skal man ganske enkelt ikke acceptere. Altså de mennesker, de skal ud på røveralbuer, og så skal det, hvor de, de skal lukkes, og så skal man starte forfra øh, at bygge noget nyt. Øh, det er jo i hvert fald et sted at begynde. Øh, og jeg, jeg tror, der er meget at hente sådan et sted som det er. Problemet er, at vi øh, i, i den måde, vi har øh, i årtier uddannet vores øh, elite, i de vestlige lande, er sket ud fra grundlæggende venstreorienterede præmisser i forhold til, hvordan verden skal forstås og analyseres. Og det betyder, at du har en, en, en politisk elite på tværs af den vestlige verden, som hele tiden har lidt dårlig samvittighed over øh, at være sig selv. Og den dårlige samvittighed skal man simpelthen ud over, fordi man kan ikke lede resten af verden, hvis man ikke tror på, at man selv er den fedeste person i kronen.
0: En gang, da vi startede det her program, der var der hverken krig i Rusland eller i Ukraine eller i, øh, i Gaza. Og der brugte vi en rigtig masse tid på at snakke om, hvor forfærdelig wokeness var, og det vender vi så tilbage til for en kort bemærkning. For øh, i Københavns øh, Universitets Uniavisen, øh, der kunne man for nylig læse, at en større gruppe primært udenlandske studerende, de udvandrede fra en forelæsning om europæisk kolonialisme i faget Global Development. For at betone en særlig pointe, der havde underviseren nemlig valgt at integrere nogle flere hundrede år gamle reklamer, som illustrerede slaveri. Og han valgte i den forbindelse at nævne ordet, som artiklen kun omtaler som endordet. Så vi ved jo ikke, om det er den slemme variant, der vil være næger, eller den, den virkelig grove variant, der hedder nigger om der var tale om... Øh, det, det ved vi så altså ikke. Samtidig så raser en debat om en studerende, der er bange for at række hånden op i timerne eller blive spurgt om ting, som de ikke kender. Nu er jeg, selv sagt, hvid, heteroseksuel, midaldrende mand, der synes, at verden og særlig ungdommen er gået helt at lave. Men altså, helt ærligt, har jeg ikke ret den her gang, Morten?
2: Jo. Åh, oh, nu gør jeg det igen. Kan du sætte nogle flere <laughs> ord på? Øh, øh, ja, det kan jeg godt. Øh, jo, altså du har... Helt ret. Og det er jo øh, øh, nogle, nogle ret øh, absurde øh, eksempler, du hiver frem der. Øh, og de er jo på en eller anden måde ikke relateret og, og så alligevel. Ikke? Øh, det, er, at, at de udvandrer fra undervisning på den måde, det er jo import af en amerikansk øh, universitetskultur. Jeg var inde på det lidt, lidt før. Ikke? Altså, det er jo sådan, de har taget til, og, øh, fordi det var primært øh, udenlandske studerende, hvor Indostordelvis nok var amerikanske, så jeg, vi har forstået det i hvert fald. Øhm, og, og det bliver man jo så nødt til at forklare dem, at sådan spiller klaverer altså ikke øh, her i Danmark. Og man, hvis man skal forstå noget, øh, når man bliver undervist i det, så skal man også kunne tage tyren ved hornet også selvom det bliver stygt og grimt at høre på. Øh, det med at de studerende, som, som øh, ikke tør række op, det er lidt en anden historie, for det spørger jeg om. For det der handler lidt mere om, at, at de studerende sådan, måske ikke rigtig tør. Altså, og det handler måske også om den måde, vi har organiseret undervisning på universiteterne på. Øh, hvis jeg må tillade mig en lille personlig anekdote, Øh, en gang i hende ukendte fortid, der er studeret, der var på et udviklingsophold i et tysktalende land. Og det er jo altid dejligt at være sådan nogle steder. Øh, og der var undervisningen simpelthen sådan til retlagt, at, og det var på universitetsniveau selvfølgelig, at, at selvom der så havde du skulle aflevere en eksamensopgave, men undervejs så havde du også en eller to øh, øh, opgaver, du skulle aflevere, plus at du simpelthen skulle øh, holde et eller to oplæg undervejs i undervisningen for overhovedet at kunne gå til eksamen. Det var simpelthen bare et krav. Og det betød, at, at engagementet i undervisning var et helt, helt andet end... En, en dansk øh, universitetssammenhæng, hvor jeg både har studeret og undervist, hvor der ikke er nogen krav undervejs overhovedet, hvor du bare ligesom skal gå op til eksamen. Og så kan man sidde der og pille næse, og så tør man ikke rigtig at sige noget, fordi man vil ikke rigtig, at der er ikke nogen krav at sige noget, så man får ikke nogen belønning for det. Og så bliver sådan et socialt akavet at skulle være den, der øh, øh, siger noget, og så bliver man, lader man være. Og det er i øvrigt som underviser helt vildt enormt frustrerende, øh, og er i øvrigt øh, helt klart med til at sænke niveauet. Øh, men det er to forskellige ting. Altså, at de udvandrer import af amerikanske problemer, det skal vi have lukket for. Den import skal lukkes, men at de studerende ikke tager at række op og sige noget, det spørger sig om at stille nogle krav til, at de skal. For der lærer de det.
1: Simon, du så er markeret? Jamen, det var for at sige, at det er to forskellige ting. Det er altså, Morten har dækkede dækket det hele. Altså, jeg er øh, nærmest rabiat enig. Øh, altså, jeg, jeg er måske ikke lige så... Øh, dystet imod enhver form for wokeness, som, som dele af de konservative er. Nej, ah, der altså, er sådan en
0: jeg... artikel, vi er mange, der husker i øh, politikken. Ah, Godtimes, times. God, good har good times.
1: F- jeg er stadig dødstruslerne liggende. Uh, altså ikke fra dig. <laughs> uh, uh, det kan vi godt arrangere. Uh, alle otte. Uh, og det var, det var meget venligt, der de var meget velformulerede. Du sendte mig også eksperimentet der og slog fejl og sagde, at det bliver værst for dig selv, alt det der. Uh, og jeg læste den, og det, det var virkelig også en dårlig oplevelse. Nå, nej, uanset hvad, at jeg er fuldstændig, altså særligt det med uddannelsessystemet er værd at tage fat på, fordi altså, det er det med woke, jeg tænker, som jeg tror, alle er enige om woke, altså i hvert fald den yderste del af woke, altså rabiat voks, Så er der det der med at stille krav, altså jeg er kommet igennem øh, en bachelor med faktisk rigtig, rigtig fornuftige karakterer, og senere en kandidatgrad, uden øh, nogensinde at have været på mit studium. Jeg er super fornuftig til at læse. Jeg var der første kvartal. Men jeg er nogende god til at læse op og sådan noget, men det vidste også rimelig meget det. Der er ikke i udgangspunktet nogen krav til en uddannelse, og man kan sige, det vil også gøre... Hvis Socialdemokratiet står ved deres ambition om at få flere faglærte eksempelvis, så er en af de ting, man kan gøre, at stille nogle væsentligt større krav, fordi i virkeligheden så ville det nok i hvert fald have gjort enten, at jeg havde virkelig taget mig sammen og gjort mig virkelig umage med min uddannelse, eller også at jeg havde sagt, at jeg er god til noget andet, som ikke kræver nogen sønderlig form for uddannelse, så det kunne være, at jeg bare skulle til at gøre det er 100%. Men det, at der er en forudsætning om, man skal have en kandidatgrad, for at man i hvert fald teoretisk kan blive til noget, så, øh, altså, så, så, så er man ikke bare nødt til at stille nogle krav. Det, det har også den øh, medvirkende effekt, at man får skræmt nogle af de øh, aller værste væk. Og øh, En anden ting er jo så også, at jeg tror, der er et væsentligt sammenfald mellem folk, som øh, ikke kan tåle øh, at, at høre, hvordan verden var for sige, mere end 30 år siden, og så er folk så nok dumpe eksamen alligevel.
3: Det er jo næsten helt rart at sidde og skyde mod ungdommen igen i forhold til alle de skrækkelige andre emner der er. Øhm, ja, jeg er egentlig ret enig med de to andre herrer, og jeg tror... Har du især... været
1: meget på dit studium?
3: Øh, nej, jeg er lige blevet kandidat her i sommer, og øh, jeg har, tror, jeg har været sammenlagt på de fem år, jeg har studeret ti gange til forelæsninger. Altså alle fem år. Øh, så der er meget at sige, men det er jo den måde, som vi har indrettet vores universitetsmodel på, og derfor kan jeg faktisk godt til dels forstå nogle af de elever, som kan blive lidt utilfredse med at få stillet spørgsmål, fordi vi har lavet en, en model, som hedder, når man kommer til en forelæsning, at så er det forelæseren, der underviser. Så er jeg med på, at der er et pensum, man skal have læst, men det er egentlig ikke noget krav til, hvornår du læser pensum. Du skal læse pensum, inden du skal op til din eksamen, så skal du bestå din eksamen. Og gør du det tilfredsstillende, så kan du få din karakter, og så er du ved igennem universitetet. Så det der med at begynde at sidde og pege nogle elever ud til en undervisning i forventning om, at de skal svare på et spørgsmål, er jo ikke en del af undervisningsmodellen. Jeg gider heller ikke sidde og høre på de andre studerende, svare på et spørgsmål. Jeg kommer for at høre underviseren, hvilket jeg så ikke gøre, Men hvis jeg kom, så kom jeg for at høre underviseren. fortælle nogle kloge ting, og ikke for at høre nogle elever, som heller ikke har læst op, svare på et spørgsmål. Så jeg kan godt forstå frustration over det. Så skal det være fordi, at forelæseren i starten er et undervisningsforløb, Øh, udlægger, at sådan her gør vi i mit fag, og så kan det være med at komme, hvis jeg ikke bryder om det, men, men jeg har tænkt mig at stille spørgsmål, og jeg har tænkt mig at en nogen ud, som skal svare på de her spørgsmål, uanset om de har læst op eller ej. Så må man ligesom klar ud af det, er sådan, man underviser, men det er bare ikke sådan, det foregår på de danske universiteter, øh, som de fleste.
0: Nej, der er vel også en del holdundervisning, det var der i hvert fald det var tilbage i 90'erne, i de danske Og, jeg det, der, altså set, og der, der vil man jo typisk møde op for ligesom at indgå aktivt. i en form for dialog med lærerne, ja. eller underviseren, som det jo er. Og, så, og det er jo ikke, altså
3: det er derfor, man ikke får standpunktskvarakterer på universitetet. Det er jo fordi, det er ikke et krav at deltage aktivt i undervisningen. På gymnasiet, der skal man deltage i aktivt i undervisningen, så det er, at man kan få de her standkvarter, hvor at læreren kan evaluere, hvor eleven ligger hen på et spektrum. Men, men sådan fungerer det jo ikke på universitetet, og der skal man jo vildt bare bestå sådan en eksamen for, at det er okay.
2: Og nu sagde du, Mikkel, at man dukker op til holdvisen for at indgå en dialog. Ja, det er helt rigtigt. Det er i hvert fald det perspektiv, man har, når man underviser på universitetet. At du har forelæsning, hvor man kan stå og bla 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 bla, bla og historisk institut, med ligesom X og neurolog, eller Y, eller hvad nu, man underviser i. Men på holdudvisen, det er tæt, det er intenst, det er dialogsøgende og sådan ting, og det er bare overhovedet ikke sådan, det bliver oplevet fra de studerende side. Og fordi der er oplevelsen lige præcis den, som man beskriver. Og det er to øh, øh, forskellige opfattelser af, hvad, hvad undervisningssituationen er for en størrelse, der ligesom klascher her. Og der bliver vi jo bare nødt til øh, at vælge, altså skal det være på et præmissen, du kan øh, lade dig igennem, øh, og, og så nå det niveau, som du måske kan nå, og Tillykke med det. Eller er propramissen, at det her er et universitet, det skal tages seriøst, det er højborg 1 uden sammenligning, og du skal blive så dygtig, som du overhovedet kan. Det er et spørgsmål, Æ, det er et valg, vi, vi simpelthen skal tage.
1: Æ, og også enig, Æ, jeg tror, det jeg kommer til at sige nu, er nok på mange måder et opgør med universitetet hvilket jeg synes er en meget længere snak, som i øvrigt også er en, en af mine holdninger. Æ, for efterhånden nogle år siden interviewede jeg to år uh, i træk på, på Oxford, det, der Economics and Management, og det, altså, jeg lærte mere i oplæsningen til det, og de interviews, jeg havde for at komme ind, og man kan sige, det er faktisk, som jeg sidder i det her studie, vil på, om jeg kom ind eller ej, at det, det, det rykkede så meget mere, fordi det er en helt anden form for intellektuel proces, Øh, altså jeg sad med nogle af verdens bedste forskere og havde den her sådan ret hardcore dialog om økonomiske skoler, sådan noget, altså helt simpel øh, matematik, du får altså bare lige at, vide, at du skal lige differentiere det hvis du ikke kan det så, så tror jeg du skal finde dig et andet sted og gå i skolekammerat, og, og den måde de underviser på, og det er jo så øh, effekten her i og det, det kræver et opgør med masseuniversitet men nu skal bruge sindssygt mange penge på det det er at du har de her altså både en-til-en sessioner og de her tre studerende der sidder og snakker med de her verdensklasse forskere, verdensklasse professorer om, altså et givet emne lærer samtalen flyde frit og, og selvfølgelig under forudsætning af et pensum, og så bliver der ellers bare gået til den. Og det vil også gøre, at mange af dem, som måske ikke har de her sådan, interesser inden for øh, sådan hardcore akademia, det troede jeg også, jeg havde en gang, øh, den, den er ligesom forsvundet lidt, at de kan tage en MBA og så kan de pisse ud på arbejdsmarkedet, og så er de mennesker, som virkelig går op i at skabe noget viden og få noget viden, de kan gå på universiteterne. Men problemet er, at folk grundlæggende ikke er interesseret i det, men alligevel føler en eller anden form for sådan moralsk forbabelse ved ikke at gå på universitetet, bare fordi de har fået et snit over 4,5. Nu
0: synes jeg, at det, det er naturligvis super oplagt at, at tale om, øh, om masse, øh, universitetets fortrædeligheder. Men jeg vil ikke godt dreje den tilbage på ungdomsforfald, fordi den alder har jeg altså nået efterhånden nu. Fordi jeg, jeg synes jo, selvom vi anerkender, at at der er øh, en masse udenlandske studerende, og det kan jo meget vel være, som har haft problemet med det, som, som øh, de jo så i artiklen kalder endordet. Øh, så er der også andre eksempler. Jeg kan huske for nogle år tilbage, der var der øh, en, et natløb, som blev afløst på teologi, fordi de syntes simpelthen, det var for uhyggeligt, at der var nogen, der kunne stå og lyse sig selv bag træ med en lommelygte i hovedet, eller hvad det nu ellers var, der foregik. Altså jeg synes jo, der er en... Også for mig, altså overraskende skrøbelighed forbundet med det her. Altså hvad, hvad er det for noget? Nu kigger jeg på dig, Malene, fordi du lige blev blevet færdiguddannet, så, og det er kun lidt at anklage. Hvad er det, der foregår?
3: Jamen jeg ved det ikke helt. Jeg, jeg har det altså lidt, lidt svært med at sidde skyde meget mod ungdommen, fordi jeg på en eller anden måde selv er en del af ungdommen som 25 år Men der er jo helt sikkert noget det i.
0: Det bliver nemmere med tiden.
3: Ja, jeg forestiller mig det gerne. Der er jo helt sikkert noget i det her med, at der er en stigende skrøbelighed. Og jeg ved ikke, om det er skrøbelighed måske er det rette ord, men hvad en. en en større bevidsthed måske blandt ungdommen altså både om øh, andre identiteter øh, om fortiden og også om den her øh, sociale bevidsthed om hvor man passer meget på hinanden og man skal meget øh, mærke efter og føle og Øh, altså sådan, det hele bliver meget sådan, sådan en følelsesorienteret øh, og vi skal have det godt og, og, og det sniger sig jo også ind i undervisningsforløb og det sniger sig ind i uh, de sociale kontekster på universiteterne i form af, af sådan nogle løb der beskriver det, man kan jo også se det på russurene øh, de forskellige introforløb osv og, øh, og jeg tror det hænger i virkeligheden sammen med samtiden om, at, at man er mere bevidst om ting øh, så hvad, hvad svaret er på det er jo <laughs> ved jeg faktisk i virkeligheden ikke? det kan være at Simon ved det
1: nu er jeg jo noget, noget ældre end Marlene. Samme årgang. Ja, tre-fire måneder eller. Men, men altså, er super voksen ellers. Jeg tror i i så det, den positive udlægning er jo, at det viser en form for forståelse af egne grænser og en form for selvstændighed. Det, det, det skal man ikke tage fra. At man tør at sige, det, det har jeg ikke lyst til det her. Til gengæld viser det så måske også, og det med far for at lyde alt for konservativ, jeg tror jo på nærmest ubegrænset individuel frihed, men, men sådan en idé om, at det er sådan en form for frigørelse, altså det der med, at mine egne øh, grænser og værdier må stå over fællesskabet til hver en tid. Fordi jeg synes, det er også det er pisse uhyggeligt. Jeg har også den forfærdelige musefælde, der fra en gode. Jeg kan stadig ikke sove. Øh, og alligevel, så bliver man nogle gange bare nødt til for fællesskabets bedste ansat at det ikke er, fordi man har en eller anden sygdom, der gør, man er simpelthen øh, altså allergisk over for frygt. Jamen, så bliver man bare nogle gange nødt til og ret ind, og det er ikke på nogen måde illiberalt at sige. Altså, man kan sagtens sige, man har friheden til, til det hele, men også, at folk grundlæggende bør forstå, at det ikke er friheden til at være sin egen ø, man er også en, en, en del af andre mennesker, og derfor også en del af et fællesskab, og det gør, uanset hvor meget frihed man har, at man en gang imellem også må hugge en hel og klippe en to, hvis man gerne vil være en del af et, et større fællesskab og få noget mening i sit liv.
0: En af de ting, der måske også overraskede mig lidt, det var, at efter at den her sag kom frem, øh, øh, og hvor det jo altså fremgår, at, at der er en, der har sagt et uartigt ord i en undervisningsteam, så havde jeg jo sådan forestillet mig, at der var en eller anden ansvarlig underviser, som vi kunne går, altså går stille sig op og sige, jamen prøv at høre, det er jo universitetet det her, naturligvis kan I blive udsat for ubehagelige ting, det er svært at tale om racismens historie, uden at referere racistiske begreber, men det sker jo ikke, det vi kan se i en opfølgende artikel i Berlindsk der er en repræsentant for, for universitet der går ud og siger, at nu vil de lægge en større fokus på sættibilitet, og så vil de undgå at sige nære, eller hvad det er, de har sagt i den her samling, hvis det kan risikere at krænke nogen. Hvad, hvad, altså, hvad, hvad er det? Der er vel også et svigt der, vil jeg jo sige. Det er jo så kun et lidt
2: polemisk spørgsmål. Nu skal du uddybe mere end bare at sige ja. Ja, ja. Jo, jo, der er et kæmpe svigt, Nej, øh, men det er der. Men der må man igen skelne ind lige præcis den artikel, du henviser til. Der er der jo faktisk nogle undervisere, der går ud og sige... Hør nu her, kammerater, livet er stygt og grimt en gang imellem, og det var det også for 30-40 år siden. Hvis I vil lære om, hvordan livet er, så skal I også konfronteres med noget, der er stygt og grimt. Den er ikke længere. Så jeg tror egentlig, at, at der blandt mange af underviserne og de ansatte på universitetet er en erkendelse af det der. Men det er der bare ikke på universitetets, altså på ledelsesniveau, den administrative del. Det er jo der, man har været ude at sige, ah, og så skal vi også passe lidt på og sådan nogle ting og sige, ikke? Øhm, og i den konkrete sag, der hvor filmen for alvor knækker, det er jo ikke, at de går for undervisning. Fordi hvis jeg sad til en undervisning, og jeg synes, underviseren var en idiot, dengang jeg læste det, så havde jeg da sagt, at det giver et tid på, at der kan bruge tid på noget andet, og så har jeg bare gået min vej. Sådan er det. Øh, der hvor, det, hvor filmen knikker, det er hvor det, hvor man gør det til et aktivt politisk statement, ved udvandrer midt i, i stedet for lige at vente til pausen eller et eller andet, og at man så bagefter klager over det. Det kunne de jo bare have lavet med. De har jo bare har sagt, okay, det gider vi ikke, og så går vi vores vej, og så er den ikke længere, og ikke? Altså, så læser vi selv det, der skal læses, og så var der ikke nogen, der havde, havde løftet et øjenbryn over det. Men man gør det til en sag, og så bliver det så grebet af universitetet som en sag. Og det er jo en, en vanvittig historie grundlæggende.
3: Og det er jo i virkeligheden fordi, at man altså fra universitetets side at man har en frygt altså man har en frygt for at blive cancelet. Det er jo derfra, det kommer, at det er, at man vælger at, at ligge sig ned og rent faktisk imødekomme øh, elevernes ønsker og på elevernes side, der handler det jo om, at man ikke forstår den kontekst, som det er i, fordi selvfølgelig skal man have lov til at kunne sige hvis det refererer til noget, som ligger i fortiden. Altså spørgsmålet er jo, om man bruger det som et skældsord, eller noget, som man en aktiv del af ens ordforråd, når det er, at man har en samtale, eller man bruger det, når man refererer tilbage til fortiden. Altså, du kan ikke, hvis du skal beskrive noget, du ikke må nævne ord du skal beskrive det med, er det jo ret svært at redegøre for en situation. Øhm, men i virkeligheden synes jeg faktisk, at vi puljer to ting igen, fordi der er jo forskel på bogismen, og så er der forskel på unges skrøbelighed øh, generelt set. Bogisme øhm, er noget, som jeg, vi fleste er enige om, er, er dårligt og som hersker på mange universiteter, men det her med skrøbeligheden er jo mere bredt end bare universitetskredsen. Det er jo også på gymnasier og folkeskoler og faglærte og sådan ungdom generelt set. Og det det er jo jo en helt anden problemstilling, og jeg tror Simon har ret i, når han siger, at det har både noget at gøre med det her med, at vi vil være mere individuelle mennesker, hvor vi skal realisere os selv, og vi skal være bevidste om, hvem vi er, og der er også noget unikt i at være selvbevidst og, og kunne stå op for sig selv. Øhm, og så er der noget i det med, at forældre også er blevet mere pyldrende om unge. Altså sådan netop øh, giver deres unge lov til dem, hvad føler du, og kan du mærke noget, og hvordan har du det med det? Altså sådan ord som, jeg i hvert fald, nu er jeg ikke så gammel, men da jeg er vokset altså har mine forældre aldrig spurgt mig som helt lille, hvordan har du det med det? Altså sådan gjorde det ondt, altså sådan, så kunne man sige af af og puste, ikke? og ellers var det op at stå igen. Men den der enorme selvsbefisthed, hvor man hele tiden skal mærke efter, gør jo, altså, giver jo et skrøbeligt seng, fordi du, skal, du er vant til hele tiden at føle, hvad mærker jeg egentlig øh, i forskellige situationer
1: jeg mener også, at der er et, 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 et stort ansvar i det her. Altså, sådan en helt almindelig forståelse af valg og konsekvenser, for eksempel. Altså, da, da, jeg, da jeg var yngre dyrket af sport, det er jeg stoppet med, hvor altså, min, mine forældre, særlig min far, var meget kynisk i at sige, Men, hvis du ikke gider gøre dig umæg, hvis du ikke træner helt fair øh, du kan godt komme til, men jeg gider ikke komme og se det. Jeg gider ikke engagere mig i det. Du har, ikke, du har ikke krav på min betingelsesløse tid, hvis du ikke selv gider gøre dig en lille smule umage. Og nu har jeg ikke selv børn, i hvert fald ikke nogle børn, jeg kender til. Øh, og, og, og jeg tror i, i vid udstrækning, bare det har ændret sig. Altså, der er sådan en form for betingelsesløshed, ikke i kærlighed, fordi det synes jeg, man skal have som forælder, men i, at man altid har ret til alting hele tiden. Og jeg tror der er en ret vigtig erkendelse som jeg også selv er nået til, som bare er de fleste mennesker pisskedelige. De fleste mennesker fungerer bedst i, i en eller anden form for fællesskab. Jeg er ikke kommunitarist, jeg er ikke konservativ, men jeg mener at folk skal have friheden til at tilvælge et fællesskab, men ideen om at man selv hele tiden er vigtigere end fællesskab, man selv hele tiden er vigtigere end andre mennesker, for det er også det der ligger i det. Det synes jeg er virkelig virkelig ærgerligt. Jeg tror først det øjeblik man som øh, der vest står på et græsk tempel, det øjeblik man kender sig selv og finder ud at så fed er man bare heller ikke, så, så tror jeg, at man kan komme rigtig langt, for så er der bare masser af positive overraskelser og fede stunder foran en. Og det var præ- et præcist citat på et græstempel, det
2: du lige sagde der. <laughs> ja, det er <det> hele, <laughs> ja,
1: hele præ- alle otte præ- minutter af, præcis. af
2: Æ, nej, men, og, men det, du siger, det er jo lige præcis det, der er sket her i denne situation, hvor du de udvandrede, det er, at de har følt noget nede i mavsen, som var det lidt ubehag, og i stedet for så bare ligesom sige, okay, enten så æder vi den bliver siddende og fatter konteksten, det vil være det mest voksne at gøre eller så siger okay, det gider ikke være med til, så går man vej. Det vil så være måske det næstmest voksne at gøre. Men så er det, de forsøger at potsvinge fællesskabet, deres egen mausefølelse, ved at gå ned og klage over det, og ved at gøre det til en større sag. Og det er jo der, filmen for alvor knækker. Det er, når du forsøger at potsvinge fællesskabet, din egen mavefornemmelse, fordi du går rundt og har lidt ondt i, i mausen.
0: Så mange var ordene i dagens udgave af den blå time, hvor vi kom øh, omkring Gaza-konflikten øh, og dens konsekvenser i forhold til radikalisering i Vesten, hvor vidt aftenlandets undergang er nær, og om det står lige så til med ungdommen, som vi midalderne mænd går og forestiller os. Og så fik vi også lige en masterclass i, hvorfor man altid som journalist skal huske at stille spørgsmål, der starter med HV, og ikke give mulighed for at stille spørgsmål, der kan besvares ja eller nej. Tusind tak fordi I kom. Møller Hald. du er kommunikationsrådgiver, debatør og nyslået kandidat. Simon Fending-Olsen, du er formand for Liberale Alliances Ungdom. Og tidsmændingen mindst, Morten Jarlbæk Ped- Pedersen. Ikke Petersen, som jeg fik kaldt dig i oplægget i et POD i statskundskab blandt andet med fokus på EU-lovgivning samt skrivend for overskriftet, overskriftet Kritik.